0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ini diniyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 16 Şubat 2023, asrın felaketi olarak anılan Kahramanmaraş'te merkezli depremler sonrasında bölgede yarıları sarmak için tüm Türkiye el ele vermiş durumda. Biz de bugün Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz. Kendisi de bölgedeydi. Son durumu ona soracağız. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi siz de bölgedeydiniz. Önce nerelere gittiniz? Hangi illeri görme şansınız oldu ve oralarda durum nasıldı? Bize bir anlatabilir misiniz?
1: Ee, şimdi şöyle 15 ayrı kent merkezine gitmişim. Bunlardan 8'i il yani bu Afet bölgesindeki iller, e, 7'si de ilçe. Adana'dan başladık. Adana'da şehir merkezinde 20 civarında bina yıkılmıştı. Onlara da ulaştık. Bu yeni Adana denilen yerler. Aslında oralarda da yüksek katlı binalar var. Adana'nın ortasından geçen büyük e, ana yolun altında kalan mahalleler çok eskidir. Üst tarafı biraz daha yenidir. Bu üst tarafta yeni Adana denen yeni yeni büyük binaların yapıldığı yerlerde ama ilk yapılan binalar yıkılmış görünüyor. Dolayısıyla da 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başında yapılan binalar yıkılmış. Ama Adana şehir merkezinde çok fazla yıkım yok. 20 bina var. Adana'nın çok büyük bir şehir olduğunu düşünürsek çok etkilenmiş görülmüyor. Bu nedenle de ilk iki günden sonra Adana bütün şehir, valiliği, belediyesi, sivil toplum örgütleriyle Hatay'a doğru, İskender'ine doğru bütün var güçleriyle koşturdular. Ayrıca ayakta kalan havalimanı da Adana'daydı. O nedenle Adana havalimanı lojistik üste oldu. Ee, hem yardımların getirilmesinde hem arama kurtarma ekiplerinin gelmesinde ayrıca bölgeden tahliye edilen yaralar ve depremzelerin başka şehirlere götürülmesinde en kilit noktalardan bir tanesi Adana Havalimanı oldu. Oradaki çalışmalara da baktık ve ee, onlarca arka arkaya ambulans sıralanmıştı. Birçok depremzede enkazlardan kurtarabildikleri eşyalarıyla Çocuklarıyla bir şekilde uçaklara binip başka şehirlerdeki yakınlarının yanlarına gitmeye çalışıyorlardı. Sonrasında İskenderun'a gittik. Ben İskenderun'a defalarca gitmiştim. Açıkçası gördüğüm manzarada çok üzüldüm. 17 Ağustos'u yaşamış, 17 Ağustos'ta birçok haber yapmış bir gazeteci olarak oraları gördüğümde bir an böyle o dönemdeki kendi içimdeki travmalarım da depreşti diyebilirim. Ee, özellikle Adapazarı'nda olsun, Gölcük'te, Yalova'da gördüğü manzaraların aynısıydı. Yani 25 yıl sonra aynı manzarayla karşılaşmak insanı çok üzüyor. Ee, bir de bizim oradaki muhabirimizin de enkaz altında kalmış olmasının da yarattığı etki vardı. Arkadaşlarımız orada hem arkadaşlarının yasını tuttular hem de oradaki arama kurtarma çalışmalarını ajans için takip etmek zorunda kaldılar. Gerçekten çok zor bir dönemdi. İskenderun'da Hatay-Adana arasında Belen geçişi denilen ve şehrin ortasından geçen yolun sağlı soldu büyük bölümünde yıkımlar var. Aynı zamanda da denize yakın kesimlerde biraz daha zeminin gevşek olduğu yerlerde de yeni binalar yıkılmış. Dolayısıyla da oralara verilen imar izinleri belki önümüzdeki günlerin önemli tartışmalarından biri olacak. 7-8 katlı, 10 katlı, 12 katlı. Yeni yapılmış, binalar e, yıkılmış, bazıları tamamen olduğu gibi temelinden devrilmiş. Onların büyük ihtimalle uzmanlar bilmadanları daha iyi bilir, bu zemin sıvılaşması deniyor. Yani evet. aslında bataklık evet. ya da denize, denize çok yakın olduğu için Muhallebi gibi salladığınızda hareket etmiş ve bina kalitesi ne olursa olsun zemine uygun yapmadığınızda başınıza gelebilecekleri görüyorsunuz. İskender'de öyle bir manzara vardı.
0: Özellikle yeraltı sıvılarının yoğunlaştığı bölgelerde yeraltı sıvıları yer değiştiriyor ve liquefaction dedikleri sıvılaşma olayı çok şey yapıyor. Ne kadar Hani yaparsanız sağlam yaparsanız yapın bazen binalarda kaymalar meydana gelebiliyor. Ben de böyle bir not eklemiş olayım. Hatay'dan sonra İskender'dan sonra nereye geçtiniz Hüseyin Bey?
1: Şimdi normal biz e, tabii ki Hatay'a gittik. Ben Hatay'ı çok merak ediyordum. Hatay'da Adana arası 2-2,5 saatlik bir yol. Yaklaşık 6-7 saat sürdüğünü söyleyince arkadaşlar o gece sadece Belen'de yaşanan yıkıma bakıp geri dönüp ertesi gün sabah Adana'dan güneş doğmadan yola çıktım ve 2 e, saatte güneş doğmadan Hatay'a vardım. Günü sonra gördüğü manzara inanılmazdı. Yani bende oluşan duygu bir şeydi. E, ya bir tane de mi sağlam bina kalmaz ya? Hani artık ah bu da yıkılmamış diye böyle parmakla gösterecek bina aramak istedim yani. Bu kadar insanın içine acıtan bir şey olmaz. Daha 6 ay önce gitmiştim ben Hatay'a. Hatay bölgedeki arkadaşları ziyaret etmeye onlarla bir araya gelmiştik. E, mesela bizim ajansımızın da e, bürosunun olduğu binay 8 katlı. 17 Ağustos depreminde bu terim çok kullanılıyordu. Şimdi kullanılmıyor. Yastırka dayıf olmuş. Yani bütün katlar aşağıymış ve sadece katların o zemininin betonu görülüyor. Orası bir işhanı. Bir sürü insan çalışıyor. Ve onlar evlerinde yakalandı deprem ama toplu halde o binada da yakalanabilirlerdi. Yani o bina yok. Onun gibi e, Hatay'ın girişinden... Asi nehrinin köprüden geçip hemen sağda belediye idare binası vardır. Orası bildiğim kadarıyla Hatay'ın yönetim merkeziydi yıllar öncesinde yani Türkiye topraklarına katılmadan önce sol tarafta çok ikonik bir daire bir bina vardı. Son dönemlerde bir pastane zinciri kullanıyordu. Oralar yerle bir ve köprünün karşı tarafı da öyle ve Asi nehrinin sağlı sollu nehre bakan böyle övünerek satılan Kullanılan oturanların da övgüyle bahsettikleri yerler hepsi yıkılmış. Yani oralarda da yeni zemin sıvılaşması ya da yumuşak zemin olmasının yarattığı tahribat var. Binalar çok katlı, yeni yapılan binalar da çok katlı. Tabii ki şehir merkezlerinde göç nedeniyle arazi bulmak, arsa bulmak sıkıntılı. Ama ona uygun bina yapmak yerine biraz böyle para kazanma hırsı sanıyorum buna biraz da neden oldu. Yani. Her şeyin para olmadığını doğa bize çok sert bir şekilde göstermiş oldu. Yani bütün zeminlere bina yapılabilir diyor uzmanlar. Ne bileyim o zaman da zemine kazık çakmak dedikleri bir yöntem var. Biraz evet, oraları almak bir gerekiyor. Bir ee, sıkıntı olduğunu yüzleşmiş oluyoruz.
0: Hüseyin Bey şunu söyleyeceğim ben de. Şimdi şöyle bir yapayım. Hatay, Antakya, Maraş o bölgeler aslında hani baktığımız zaman... Türkiye'nin yerli turistinin de çok fazla gittiği yerler, yurt dışından da çok hani ilgi çeken bölgeler hem gastronomik anlamda, hem tarihiyle, hem bölgedeki bölgenin çehresi. Tabii ki o sokaklarda siz de gezdiğiniz zaman o bölgeye çok gitmiş biri olarak söylüyorsunuz. Hatıralarınız canlanıyor. Oradaki insanların mutluluğunu zamanında tabii ki oradaki hani o canlı havayı belki de bir akşam ışıklandırılmış güzel tarihi caddelerden geçtiğiniz zamanları hatırlıyorsunuz ve oradaki yıkımı görünce gerçekten de çok kötü hissediyorsunuz duygularınızı anlamaya çalışıyorum tabii ki şimdi Maraş merkezde bulunabildiniz mi özellikle depremin merkez üssü pazarcıya gitme şansınız oldu mu?
1: Şimdi pazarcıya gitemedim ben ama Maraş Merkez'e gittim, epey de bir dolaştım. Oraya giderken de iki tane önemli yere dikkat çekmek istiyorum. Bir tanesi Gaziantep'in İstahiye ilçesi, bir tanesi de Nurdağ. Çok büyük yıkımlar var orada. Yani biz şehir merkezlerini söylüyoruz ama Nurdağ ve İstahiye'nin artık başka bir yerde yeniden yapılması gerekiyor. Yani sadece Nurdağ'ın şu anda açıklanan rakamlara göre 2500 kişi ölmüş. İslahiyede 1350 kişi şu andaki rakamlara. Ama ben yıkılan bina sayılarına baktığımda bu rakamların çok daha artacağını söylüyorum. E, düşünüyorum. E, çünkü yıkılan bina sayılarını gördüm. Oraları gördüm. Ve yani şehirler yok olmuş. Ve büyük şehirler, Hatay, Maraş, evet çok büyük yıkımlar var. Ama mesela Samandağ, Hatay Samandağ'ına da gittim. Hatay Samandağ'ında iki katlı binalar da yıkılmış. Çünkü özellikle fayın geçtiği yerlerde ayakta bina yok. O nedenle de biraz şey yaptım. Maraş, sizin de söylediğiniz gibi özellikle Trabzon Caddesi, e, Azerbaycan Buluları bunlar en eski yerleşim yerleri. Ben oraları daha önce gitmiştim. Şehrin kalbi, ticareti, e, ekonomisi, üniversiteleri, okulları, dershaneleri, bankaları, her şeyin olduğu yerler. Yani Hatay da öyle. Yani Hatay'da her yer bitik. Maraş nispeten merkez üssü olmasına rağmen... İyi diyemeyeceğim dilim varmıyor çünkü çok fazla can kaybı var. Resmi rakamlar 7 bin civarında söylüyor ama bunun en az ikiye katlanabileceğini öngörebiliyorsunuz. Ama kocaman bir şehir olduğu için, büyük şehir olduğu için Maraş o anlamda e, önemli. Mesela Elbistan çok fazla. E, giden arkadaşlarımdan pazarcı duyduğum kadarıyla nispeten daha iyi, daha küçük bir yer olduğu için. Elbistan'a biz mesela ekip gönderemedik. Çünkü belediye binası dahil yıkılmıştı. Malatya'nın ilçelerinde çalışan gazeteci arkadaşlarımızı oraya yönlendirdik. Çok ciddi internet sorunları olduğu için görüntüleri çekip tekrar Malatya tarafına dönüp internetin çektiği yerlerden görüntü geçmek zorunda kaldılar. Orada arama kurtarma çalışmaları da çok geç başlayabildi. Çünkü bazı yerlerde fayın hareketiyle birlikte depremin yarattığı kabarmalar nedeniyle yolda kod farkı bir anda 1 metre 1,5 metreyi buluyor. Yani resmen aracınız içine düşüyor. E, Oralara arama kurtarma ekibi göndermek de çok zordu. Bir de depremin olduğu ilk gün, yani pazartesi bölgede şiddetli kar yağışı vardı. Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da 15-20 santime ulaşan kar yağışları vardı. Ve yolların bir kısmı da bu nedenle kapanmıştı. Depremle birlikte gevşeyen, ya karla gevşeyen toprağın e, kapattığı yolda büyük büyük kayalar vardı. Yollar da kapanmıştı. Yani en kötü senaryo simülasyonu olsa... Herhalde böyle bir şey çıkardı. Biz e, sanıyorum ülke olarak en kötü senaryonun simülasyonuyla karşılaştık diye düşünüyorum ben.
0: Evet şimdi öyle bir anlatıyorsunuz ki ben de gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Siz, tabii ki biz e, Ankara'dan takip etmeye çalıştık orada yaşananları ama hani bölgede konuştuğumuz arkadaşlarımız da yine durumun sizin de belirttiğiniz gibi hani hem çok ciddi bir kar yağışı var hem de Öğlen yaşanan ikinci büyük depremde o, o saate kadar olan çalışmaları neredeyse sıfırladı. İşte yollara çıkanlar ikinci depremde yine yollarda da kal, kalanlar oldu. Yani gerçekten çok dehşetengiz bir kaos ortamının oluştuğunu buradan en azından görebiliyoruz anlatılanlarla. Şimdi depremin üzerinden neredeyse 10 gün geçti. Ee, biz de tabii ki güzel şeylere tutunmaya çalışıyoruz. Güzel şeyleri duymak istiyoruz. Arama kurtarma ekipleri ki onlar da ilk günden itibaren yapılan Uluslararası çağrının ardından birçok ülkeden ekipler geldi Türkiye birçok mucizelere şahit oldu Hatta şu anda biz kayda girmeden önce de yine baktım Bir kız çocuğu bir evladımız daha yani 10 gün geçmesine rağmen enkazdan çıkarıldığını haberini aldık İnşallah sağlıklıdır İnşallah hastaneye sağlıklı bir şekilde yetiştirilir ve oradan da yine sağlığına kavuşur Sizin şahit oldunuz, aklınızda kalan bir anınız var mıdır? Neler söylemek istersiniz?
1: Ya ben tabii şu anda aktif gazeteci olarak, sahada muhabir olarak çalışmadığım için sıcak alanlara özellikle girmedim. Arkadaşların sevgi idaresini kontrol ettim. Çünkü zaten çok kalabalık. Aileler başında arama kurtarma ekipleri, güvenlik görevlileri açıkçası kalabalık etmek istemedim. İki sahne gözümün önünden gitmiyor. Bir tanesi Hatay'da, Atatürk Bulvarı'nda yakınları enkaz altında olan iki genç. Kedilerini enkazdan çıkarmışlardı ve bir ayağı yaralıydı. Kedi ciyak ciyak miyavlıyor ve açık bir tane bile veteriner yok. Çocuklar bir yandan enkazın başındalar, enkaza yardım etmek istiyorlar. Arama kurtarma ekipleriyle birlikte orada İngiltere'den gelen ekipler vardı. Bir yandan kediyi sakinleştirmek ve yarasını iyileştirecek bir şey yapmak istiyorlar ve bulamıyorlar. Çünkü yok. Yani yokluğun ne olduğunu biz aslında ilk üç gün gördük. Yani burada böyle devlet nerede, devlet yok demek değil. E, hiçbir şey yoktu yani. Kediye bant yapacak çünkü her şey enkaz altında, her şey yıkılmış. Yani böyle bir yokluk ve çaresizlik hissini Allah kimseye bir daha yaşatmasın. İkinci sahne bu Kahramanmaraş'ta Ebrar sitesi. 11 e, bloktan 8'i yıkılmış. Hala orada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ee, şöyle uzmanlar şu anda deprem bölgesindeki bütün enkazları e, hala termal ile vücut ısısı ölçüyorlar ve eğer canlı varsa o vücut ısısına göre çalışmalar o binalara ağırlık veriliyor. Yoksa da en azından enkaz altında kalan Cenazeleri çıkarmaya çalışıyorlar. Aileler de başında bekliyor. Önceki gün işte o Evran sitesinin bir blogundan bir cenaze çıkarıldı. Bütün aileler hareketlendi ve bir battaniyenin içindeki cenazeye herkes bakmaya çalıştı. İnsanlar bir yandan birçoğu tabii ki hayatında daha önce cenaze görmemiştir. Muhtemelen birçok insan görmemiştir. Böyle bir şeyi tecrübe etmeye korkuyorlar. Bir yandan işlerinden inşallah bizim değildir demeye geçiriyorlar. Bir yandan en azından cenazelere sahip çıkmak için kendilerine ait olmasını da istiyorlar. Böyle bütün duyguların birbirine karıştığı bir an göz ucuyla bakıp çekiliyor insanlar. Hızla uzaklaşıyorlar. Çünkü hem rahatlama hem bu da değil duygusu her şey birbirine giriyor ve bir aile... Cenazeyi tanıdı ben oradaydım elim telefona gitmedi çekim yapmaya ee, gerçekten çok dramatik bir andı yani herkes aynı anda ağlamaya başladı falan sonra askerler aileden aldı cenazeyi yanlarına bir kişi aldılar ve e, onu Kahramanmaraş'daki e, açılan büyük mezarlığa götürdüler yaklaşık 6500 kişi için çok büyük bir mezarlık açılmış durumda oraya götürdüler yani sorduğumuz oraya götürdüğünü söylediler. Zaten o sahneyi gördükten sonra ben Kahramanmaraş merkezden ayrılıp yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki mezarlığa da gittim. Merak ettim insanlar nasıl sahip çıkıyorlar cenazelerine diye ve yan yana açılmış yüzlerce mezar vardı. Bir yanda diyanet görevlileri dini vecibeleri yapmaya çalışıyor, bir yandan polis kriminal dairesi, Kimlik tespiti yapmaya çalışıyor çünkü bazı cenazeler çıkarılmış ama yakınları henüz tespit etmemiş. Onlardan hem kan örneği hem kriminal için DNA örneği alıyorlar. Bir yandan yakınlarını bulamayanların gelip örnek verdikleri bir merkez var. Orada bir çalışma var ve bazı cenazelere dini ve yapılırken kefenlenmekte bile imtina ediliyordu. Çünkü battaniyeden alıp kefene koyarken vücut bütününün bozulmasından endişe ediliyordu. Yani bu sahneler çok dramatik sahneler böyle sanki böyle Hollywood filmi gibi gerçeküstü. Bizi bunları yani ben şimdi anlatırken bile gerçekten zorlanıyorum. Hani gözümün önüne geliyor aynı sahneler. Gerçekten sıkıntılı anlardı. Ee, Sizi de çok zorlamak istemiyorum böyle...
0: gerçekten. Hani böyle aklınızda kalan anılar var mı diye sorduğumda aslında biraz da tereddüt etmiştim ama tabii ki biz de gazeteci olarak, haberci olarak depremin ilk anından itibaren orada bölgenin durumunu aktarmak için sahada olmamız gerekiyor. Sizde gerçekten hani orada gördüğünüz sahneleri aktarıyorsunuz. Herkese bir görevi var. Söylemiş olduğunuz gibi imamlar bir yandan görevlerini, vecibelerini yerine getiriyorlar. İşte bir dozer operatörünün ...hayatında hiç yapmak istemeyeceği bir şey, hiç görmek istemeyeceği bir sahne... ...ona orada sorumluluk olarak verilmiş oluyor. Toplu olarak bir mezarın üzerini kapatmak... ...bu sahne bile insanın gözünün önünden gitmesi belki biraz zor olacak. İyi şeylere odaklanmaya ihtiyacımız var belki. Dün akşam Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun düzenlemiş olduğu... ...ve neredeyse bütün televizyonların, radyoların katıldığı bir gece de yaşandı. Orada en azından yaraları sarmak için bir yardım faaliyetinde yaklaşık 115 milyarı aşan bir meblağ toplandı. Bunu da hatırlatalım. İnşallah kısa sürede yaralarımız sarılır. İnşallah kısa sürede bölgedeki felaketi artık biz bir ders niteliğinde düşünerek geride bırakmış oluruz. Sizi de çok zorlamak istemiyorum. Gerçekten yani insan duygulanmaması çok zor böyle şeylerde. Son olarak ama yine üzücü bir şey, bir çalışma arkadaşımızı maalesef Kaybettik. Burak Milli'yi, eşi ve çocuğuyla birlikte. Allah rahmet eylesin diyelim. Sizin de sizin yayın yönetmenliğinize bağlı çalışıyordu. 6 ay önce Hatay'daki arkadaşlarla birlikte olduğunuzu belirttiniz. Biliyorum çok zor olacak ama sizin de düşüncelerinizi almak isterim.
1: Şimdi tabii benim ilk yaptığım işlerden bir tanesiydi. Adana'ya inmez şehir merkezine şöyle bir bakıp sonra İskenderun'a gittim, binayı gördüm. Hemen karşısındaki binadan iki kişi canlı çıkarılmıştı. Hani pek hala olabilir diye düşündük. Ancak Burak'ın oturduğu bina dört katlı, giriş katlı olmasına rağmen yandaki sekiz katlı bina bu binanın üzerine yıkılmış. Dolayısıyla da maalesef o nedenle kaybettik gibi. Yani enkaz üstüne enkaz gibi bir durum olmuş. O hat, belen yolu, belen geçişi denilen yerde tam bina zaten. Ve hemen ailesine gittik ziyarete. Annesi ve kız kardeşi vardı. Gerçekten ekonomik durumları çok iyi değil. Ama Anadolu Ajansı'nın Burak'ın ailesine de yardım ettiğini öğrendik. Annesi Buran geçen yıl bizim personelimize özellikle kış şartları için dağıttığımız montlar vardı. Annesi Buran onu çok sevdiğini, gelip kendilerine gösterdiğini ve Artık hiçbir hava şartında üşemediğini, anlattığını söyleyip eğer varsa kendisine de bir tane vermemizi ve Burak sarılı gibi sarılacağını söyledi. Benim arabada vardı bir tane. Hiçbir şekilde tereddüt etmeden hemen getirip annesine verdim ve sanki oğluna sarılır gibi sarıldı. Gerçekten çok dramatik bir sahneydi. Biz teselli olarak şunu söyleyebiliriz. Anadolu Ajansı olarak biz personelimizi elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalıştık. Ailesine sahip çıkmaya çalıştık. Bundan sonra da aileyi yalnız bırakmayacağız. Bunu hem genel bir türlü Serdar Karagöz'de aileyi bir gün sonra... Ziyaret ettiği ben de eşlik ettim kendisine. Hem mezarının yapılması hem kalan yakınlarının en iyi şekilde hayatlarının bundan sonra kalan kısmını devam ettirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Mesela ailenin evi biraz amanoslara doğru yamaçta yukarıda tek katlı bir ev. Çok büyük zorluklarla yaptıklarını söylediler. Evde çatlak bile yok. Ama aşağıda modern şehirde işte Burak'ın da hayatını kaybettiği yerde kocaman kocaman güzel binalar var. Ama altından cesetler çıkıyor. Dolayısıyla hani ölümün saati yok, kimi sırası yok, kime geleceğini bilemiyorsun. Öyle böyle afetlerde sıralı ölüm çok da mümkün olmuyor. Ne yazık ki insanlar çocuklarını toprağa vermek zorunda kalabiliyorlar yakınlarını verdikleri gibi. Biz de bundan sonra Burak sahip çıkacağız. Onun adına onun e, çok ikonik fotoğrafları var. Fırat Kalkan'ın zamanında, başka zamanlarda. Mesela dayısı dedi ki, eğer dedi Burak yaşasaydı muhtemelen şimdi İskenderun'daki bütün enkazları dolaşmış olurdu. Bir dakika yerinde durmazdı ve haber için koştururdu dedi. Annesi depremler hemen sonra oğlunu aramış. Saat 5.30'a kadar aramış ve kız kardeşi demiş ki, Burak haberdedir, rahatsız etmeyelim, çok yıkım var. Televizyonlar yayın yapıyor diye onu teselli etmeye çalışmış. Kadın ikna olmayıp kalkıp oraya gitmiş. Kava kararırken ve e, çok büyük yağmur altında yine tanımamış binayı ve burası değil buran evi falan demiş. Gün ağardıktan sonra buran evinden eşyaların caddeye e, saçıldığını işte aldıkları koltuk takımını işte ee, başka eşyaları görünce ancak e, kabul etmek zorunda kalmışlar. Biz ekibimiz çok uğraştı. Ee, Sağolsun belediye başkanı, vali, kaymakam herkes orada çok çalışıyordu ama o kadar çok enkaz vardı ki hangi birine yetişecekler? Keşke hani buraya da çıkarabilseydik. Yaralı kurtardığımız arkadaşlarımız oldu. Keşke çıkarabilseydik ama elimizden geleni yapmaya çalıştık. Sadece... Burak'ın ailesi için değil, orada çalışan arkadaşlarımız da birer depremzede. Onların ailelerinin de başka şehirlere taşınması için de elimizden geleni yaptık. Birçok çalışanımızın bölgedeki yakınlarını İstanbul'a, Ankara'ya, büyük şehirlere, akrabaların olduğu yerlere ulaşımını, konaklamasını sağladık. Elimizden geleni yaptık. İnşallah bundan sonra da yapacağız ama gazetecilik de böyle bir şey. Diyorum ya 24 sene önce 17 Ağustos depremindeki travmaları yeniden yaşadım ama onu da, da görmek istedim orada ne olduğunu. Dolayısıyla muhtemelen Burak da yaşasaydı. Bir gün bile annesine gidip bakıp tekrar geri dönüp koşturup enkazların içerisinde bu arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olacaktı. Ben eğer bir süre varsa bir çoğun bir şey söylemek istiyorum. Evet e, Daha erken olsaydı mevsim her zaman herkesin, bizim için bile muhtemelen bir vicdan muhasebesi olacaktır ama sonrasında çok hızlı bir şekilde müdahale edildi her şeye. Çok hızlı bir şekilde yardım. Mesela şu anda ben gördüğüm 15 noktada, 8 şehirde insanlar yardıma doymuş durumda. Kesinlikle içerisinde cenaze olmadığı düşünülen, canlı olmadığı düşünülen enkazlar hızla kaldırılıyor. Bir sürü şey yapılıyor. Hızla çadır kentler kuruluyor. Çadır kente girmek istemeyenlere çadırlar dağıtılıyor. Başta Adıyaman olmak üzere. Mesela Adıyaman'da hava sıcaklığı çok soğuk. Oraya tonlarca odun, kömür gönderiliyor. ısınma sorunu çözülsün diye. Camilere elektrik ve su veriliyor ki insanlar tuvalet ihtiyaçlarını, banyo ihtiyaçlarını gidersinler diye. Kadınlara yönelik hem kadın pedi olsun hem hijyen malzemeleri iç çamaşırları gönderiliyor ben orada bir yandan da böyle ülkemizde devletimizde de gurur da duydum çok hızlı hareket edildi ee, yani ilk iki günü e, bir vebal olacaktır herkes için bundan hiçbirimiz kendimizi ayıramayız ben de kendimi öyle sorumlu hissediyorum ama sonrasında hayatın e, bir şekilde e, müdahale etmek konusunda ben çok hızlı hareket edildiğini düşünüyorum işte bu enkazların bedelini ödemesi için müteahhitlerin numunelerin de, delillerin toplanması konusunda olsun birçok konuda hızlı hareket ediliyor. Ve bu bir teselli olabilir çünkü orada yaşanan travma kolay koy unutulmayacak. Aylarca belki yıllarca insanlar bununla mücadele edecekler. Ayrıca biz yakınlarımızı kaybettik, dostlarımızı kaybettik, anamızı babamızı kaybettik diyoruz. Bu ülkede tamamıyla mühendislerini, doktorlarını, yetişmiş insan gücünü, mimarlarını, askerini, hemşiresini de kaybetti. Yani. Çok büyük bir böyle insan gücünü de kaybettik. Bu travmalar ancak böyle yardımlarla devletin bu şekilde hızlı şekilde reaksiyon vermesiyle yeni hayatların kurulmasıyla belki geçmez ama hafifler ve ben bu konuda devletin bunu yapacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Evet gerçekten hani devletin milletin birlikte el ele vererek atasabileceği bir durum çok büyük bir afet, çok büyük bir felaketi yaşadığı bölge. Benim de gerçekten hani çok zor yaptığım zor. programlardan birisi oldu. Tüm Türkiye'ye tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağımızı, birlikte olarak saracağımızı hani hatırlatalım. Bugün 16 Şubat hatta şöyle de bir anekdotu da düşmek istiyorum. Bugün 16 Şubat UEFA konferans liginde Trabzonspor bugün Avrupa'da Baselle. Ee, Avrupa'daki rakibi Baselle karşı karşıya gelecek. İnanın tüm renkler bir araya gelmiş durumda şu anda ve e, Trabzon'da bu akşam gerçekten çok duygusal sahneleri muhtemelen göreceğiz. İnşallah onlardan da tüm Türkiye'ye, kalplerine belki bir damla e, umut olacak, mutluluk olacak. Güzel bir e, sonuçta beklediğimizi buradan hatırlatalım. Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri yayın yönetmeni Hüseyin Yılmaz bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Hem duygulu bir şekilde hem de orada yaşadıklarını tabiri caizse çıplak gözle bizlere aktardı. Ajansımızın podcast sayınlarını Twitter'da AA sesli hesabında paylaştığımızı hatırlatayım. Bizi dinlediğiniz uygulamalardan takip etmeyi unutmayın. Tekrardan tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bir bakıştanın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.